0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样的，再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。好，老师，这个星期的三国系列，我们今天进入到第四集哦。嗯、那么第四集要谈的是火父犬子曹真、曹爽，他们跟曹操
1: 是。呃，曹真是曹操的养子哦，养子对对对啊，也是、啊。真是真假的真吗？对对真假的真。那曹真呢，是算是三国时代的一个大将。他本来姓秦，不姓曹啊。那为什么？老师刚刚有提到他是养子嘛？对啊对对。那为什么他后来变姓曹呢？因为这个曹真的这个他的伯父啊，叫秦伯南，因为本来姓秦嘛。秦伯南跟曹操是很好的朋友。那曹操。遭到袁术追杀的时候呢，秦伯南就假冒了这个曹操的身份，结果被袁术所杀。那如果你是曹操，你会怎么样想？非常
0: 的感动，非常感动
1: 啊！我要感谢你啊，而且我要帮
0: 你照顾你的家人。
1: 对你好朋友舍命相救这一份情谊，终身难忘啊！所以他就呃收养了他的侄子，叫做秦真。那、啊、秦真从此以后就改姓曹。嗯哼，啊、秦是秦朝的秦哦，秦,秦,秦真
0: 真假的真，对，就改名为曹真
1: 。对，所以这也可以看到，就是说曹操某一方面呢、啊，知恩图报啊。他在早期的时候跟早期的作为，跟他后期的作为是不太一样的啊。样一个人有好多面相啊，其实曹操就是这样的一个人，他不是只有白脸。他还有其他的面向的这些点啊，是一并要被考虑出来的。所以，有一些历史学家是很迷曹曹操的，认为他是一个可爱的奸雄啊。我不认为他很可爱，但他有很多面啊，就是说他的很多面都是很人性的。假如我们从人性的这一面来看曹操，好、啊，不要完全就是说曹操这个人就是坏啊、奸诈、啊、怎么样啊？啊，他其实有些地方还算理性的，他的文学才华也很高。从各个方面角度去看曹操这个人，从人性的角度来看的话，啊，但也不失为就是一个人呐、啊。啊，其实我们就是从人的本性来看他，那他在这一方面呢，我觉得他就发挥了这种人性的一个纯真。好、啊，所以他去收养了这个秦伯南的侄子，哈、啊，秦真，秦真变成了他的养子。那他这个养子其实也很感谢这个曹操，因为曹操非常的照顾他，啊，这一定的、啊，就是说我不是说把你当作古古人是这样子，我一旦要收养你成为我的儿子以后，我就是全心教养，啊，以曹操那个时代的那样的一个个性。啊、哦，他没有说，我就你是我亲生
0: 的，你只是我的养子，对，而觉得有所区别、哦，对，
1: 不会有一些区别哈，所以他就啊、哦、让他我的儿子是什么样，你就是什么样，好、哦，他就让他跟他的长子，当然他还有一个长子已经战死了，曹昂，他就跟曹丕是一起长大的。啊，所以是享受的待遇都是一是一样的啊，所以是不会说因为
0: 你是养子，曹丕是我亲生的，而让他们分开接受教养，没有，是一起
1: ，是一起的哈、啊。那这个呃，曹真呢、啊，也因为这样的关系啊，就呃，从曹丕、曹操是军人嘛，所以从这里面学习到了很多的剽悍的那种个性啊，因为他他也是非常剽悍的一个人。怎么讲呢？就是有一天呢，他跟曹丕一起打猎。结果背后有一只老虎，哦，老虎要去追人应该是很快的。那当然啦、哦。对，那这个时候就非常危急跟紧张啊，因为快把那个曹丕都快吓坏了。结果是曹真过去一箭射死老虎，你要看这个箭要很多猛
0: 。对呀、啊，要力道要很惊人哎、欸。对。
1: 因为那时、啊、而且
0: 反应要很快
1: 。没有子弹啊，对不对？有子弹的话，哈，比较比较厉害一点的子弹，也许一枪就毙命，对不对？那、嗯嗯、你要一箭能够打死老虎的话，那个穿透力要很强，背力要很够，哈。所以他这样子一箭射死老虎，那曹操知道以后就哇，非常赞美他，认为他是很勇猛的一个人，所以就把他部队里面的虎豹骑啊，就归曹真去统领。那虎豹骑是什么呢？虎豹骑就是曹操的精锐部队啊，在特种部队啊，是它分为虎骑跟豹骑啊。一个虎骑就是冲锋陷阵的，豹骑就是去那个呃保护这个禁卫军的啊。他其实有点就是要去呃当做是主帅的保护的这种特种部队啊，但不只是去当只是保护而已，他还可以冲锋，他还可以去砍杀敌人。然后两边可以互调，啊，称为虎技、豹技，合称叫虎豹技，它是特种训练的，啊，所以虎豹技人不多，大概只有三百五百人而已。老师，我
0: 以为你要讲虎豹小霸王呢
1: 。也可以称它叫虎豹小霸王。<笑>真的，啊，他就是虎豹小霸王。啊。对啊，你要吃过很多的苦，训练出来成为虎技豹技的一员，这、哎、不容易耶，很难的。虎豹纪当初在追赶刘备的时候，刘备带着徐州的百姓一起要逃亡的时候啊，你看他一天一夜就追过来了，所以他速度非常的快，而且是非常的凶猛的啊。所以，在长坂坡前啊，就看到赵子龙对付的啊，那个时候虎豹纪成员还没有完全到达。那如果完全到达的话，啊、这个就算你是赵子龙，你也要很拼呐、啊。啊！但是赵子龙就是艺高人胆大嘛，啊，功夫了得啊，那就是啊另外一回事，因为他也可以成为虎豹骑啊，他叫做白马义虫啊，公孙瓒的白马义虫也不会差到哪里去的。那我们从这里可以知道，就是说虎豹骑呢是当时的这个曹操所信任的精锐部队，不只是可以保护他自己的生命安全，还可以冲锋陷阵。那曹真就是虎豹骑的统领。好，他统领底下的还有很多的这个虎豹纪的成员，你可以看看到说，其实曹真的勇猛形象就在虎豹纪里面去这个发挥出来。好，从这里面你可以看到他的这个样子。那我们在看曹真的一个贡献的时候呢，就是在诸葛亮第一次、第二次北伐的时候，因为诸葛亮的第一次、第二次北伐的真正的对手就是曹真。不是司马懿，是曹真啊！这曹真，呃，那个时候诸葛亮呢，有一个先锋叫做马谡，挥泪斩马谡，斩马谡那个故事。但挥泪斩马谡那個故事，《三国演义》的故事，而不是真实的。在历史上面来讲哦，马谡啊，兵败以后就逃亡啊，<笑>他就就就，
0: <笑>所以他就走了，没有被斩。嗯
1: 呃，他后来没有被斩，他是逃亡了以后被抓到。啊被抓到了以后就被关起来，那、哦、关起来还没有被斩之前就死掉了。这样
0: ，可能在逃亡的过程当中太累了，或者是感染了风寒，我自己猜了，就
1: 是太惭愧了。嗯、这样哈、哦，所以他真实的、真实的马术是这样的。那那个诸葛亮是很伤心，伤心是一定有的啦，嗯、因为他是他的好朋友的的弟弟嘛。啊、哦，然后呃，他马术这个人也不是很差的人，可是就是。兵败啦，你就要负起这个兵败的这个责任嘛，啊，在司法上、在法律上要追究，在军法上要执行，他就得要被处死。但他还没被杀之前，自己就先病死了，啊，所以跟《三国演义》是不同的。那呃，这个诸葛亮在北伐的时候呢，无功而退，那时候曹真就想到说，诸葛亮的个性一定会很快卷土重来啊，所以他就命令一个。呃，小兵叫做郝昭、呃，其实也不能说小兵啊，就是一个将领啊，郝昭去守城。那郝昭这个人呢，很厉害是，是他等于是守城专家，他可以把一个城市守得很好，就让诸葛亮怎么攻都攻不进来
0: 。哎，这就像足球的守门员一样，对不对？就最佳守门员，最佳守守门员
1: 。诸葛亮那个时候发明了很多什么云梯车啊、冲车啊。啊，攻都攻不进去。对，这个地方叫陈仓，他就守住陈仓这个城门。就是要怎么进修
0: 栈道，暗度陈仓的陈仓吗？是
1: ，就这个地方。哈、啊，他就守住了陈仓，不让诸葛亮给进攻过来，然后等待这个后援追赶过来，哈、啊，让诸葛亮无功而返。哈、啊，一个不是大将的一个一个也不算小兵啦，就是一个守城守门人员，竟然把城门守得那么好。这当然就是说你要指挥得当啊，然后你要懂得很多的这个家战略、战略、战术啊、嗯，你要怎么攻进来，我就要怎么回去啊。所以他守城守的很好，然后就终于呢啊、呃，把这个蜀汉的粮食给耗尽。粮食因为古代打仗就是粮食最重要，对你没东西吃了，你就只好回家吃自己了。好，所以后来诸葛亮是无功而返，就被这个。这个城给搞垮，好招吗？被好招给搞垮，对，好招好招出好招就对了。哎<笑><笑>、欸，这个对不对？这个梗好,好，对
0: 对，好伯村的好啊，招、嗯、就是呃招见的招，对，好招
1: 。对，所以曹真呢也懂得用人啊，他知道好招这个人能够守住城啊、嗯。那果然他达到他的目的了啊。达到了目的以后呢，曹真就在想说，诸葛亮这时候一定会再进攻的啊，因为诸葛亮就是。鞠躬尽瘁，死而后已。我已经说了，我要北伐，我要完成这个大业，这已经是他的一个终身志业啊、哦！他很知道说他的那个状况，所以呢，他不能够老是处在被动的作战的情况之下，他就说我要主动作战，所以他就跟魏明帝曹睿请求要发兵进攻蜀汉。
0: 是，所以总言之呢，曹真呢不想让自己的阵营处于被动，于是向魏明帝曹睿请求发兵进攻蜀汉。那么这一次的进攻会不会成功呢？我们先休息一下，再请岳炫老师来告诉我们
1: 。听见台北的声音。
0: 说历史节目，我是汪培。今天于远迅老师跟我们谈到的是虎父犬子曹真、曹爽。好，刚刚谈到曹真不想让自己的阵营处于被动，于是向魏明帝曹睿请求发兵进攻蜀汉。这一次
1: 有成功吗？没有成功，又没成功。对，原因在哪里呢？在下大雨
0: 啊,啊！这个
1: 雨呢，一下下了一个多月。你一个下一个多月，你要怎么打？你不要说打
0: 仗了，我们我们我们下一个多月都都快得忧郁症，都快
1: 发霉<笑>对，对
0: 对，更、啊、何况打仗。对
1: 啊，然后这个地很泥泞，阵地又会变小，对不对啊？那补给方面很多地方都很不方便啊！不要想，古代这个时候那真的是一个难题呀、啊。所以呢，朝真在这个连绵一个多月的下雨雨季里面，他没有办法去达成他的目标，没有达成目标以后，怎么样？心里头非常的郁闷。不准啊！就因为这样子哈，就呃心情不好，心情不好就生病了，生病生重病了就过世了。哎，他其实就是呃在任务失败哈，这样心情的一个压力，给自己太大的压力啊，然后又因为老天又不给机会，就这样子就过世了啊。但你看曹真，曹真虽然一开始被。曹操收养啊，但是他也的确有展现他的那种威武的这一面、嗯、啊。他率领的虎豹骑，还有他这个去打猎的时候被老虎追赶的时候，能够用剑去射杀老虎，然后去保很勇猛的，对，这是很勇猛的啊。然后他作战的时候打败了诸葛亮啊，第一次、第二次的北伐，其实诸葛亮都没有办法打赢他是啊，尤其他重用了好招。啊，对，是好招，是好招、啊、对呀、啊，好招有很多的好招，然后就守住了。<笑>所以这个曹魏的人才也是很多的，啊，将领也是很好的。啊。可是呢，就因为他想要去把蜀汉给打下来，没想到受到雨势的影响啊，他整个就这样子忧郁过世。那忧郁过世以后，他那时候皇帝是魏明帝。然后魏明帝跟他的儿子，也就是曹爽、曹真有一个儿子叫曹爽，他跟呃魏明帝跟曹爽之间的感情是很好的，所以还是继续。他们家
0: 真的很特别，因为曹真是被收养的，嗯、对可是他们的感情都很好哎、欸，很好啊，对，
1: 呃，所以说曹操也是有一套，对不对、嗯、啊？其实曹家跟另外一个家族感情也是很好，就夏侯家啊，因为夏侯氏本来就是这个曹操的家族的本性。曹操呃，他是被宦官收养当当儿子的。那他被收养之前呢，他们家族是夏侯，啊、哦，所以你看到曹操阵营有夏侯曹家啊，跟这个曹家本家、沛县曹家啊，这两个是不一样的哈、啊。这那当然就是曹家的本家是比较尊贵的啊，因为这是本家嘛啊。然后所以他们这个。呃，不管是魏明帝也好，都还是重用了曹家这一方面的势力啊。就是曹真之后，即便是曹爽啊，他还是啊给他很高的一个权力去重用他。那魏明帝去世之前啊，因为魏明帝跟曹爽关系本来就很好，他们从小长大一起长大的，就
0: 是像好哥们儿这样子對。对，但魏明帝像兄弟之情了。对
1: 啊，魏明帝就很早就过世嘛。很早过世之前，他就托孤，托孤给谁呢？给老奸巨猾的司马懿啊，跟年轻有为的曹爽，哎呀，这一对就真的是三国史上面最激烈的一段了。因为曹爽啊，虽然生出将门，可是他不是虎子啊，虎父生虎子，但是虎父没有生出虎子，曹真没有生出像虎子的曹爽啊，曹爽比较像是一个纨绔子弟这个类型，因为他跟当时的很多的。跟他同辈的年轻人都是玩在一起的，那玩在一起的这群年轻人呢？其实魏明帝那时候啊、哦、是很讨厌他们的啊，直接说他们是这个呃太浮夸、太浮华了啊，整个从整个思想上面来讲呢，或者是说是个行为处事都比较夸张。啊，包括这个曹操的另外一个收养的孩子叫何晏啊，他也是认为说你们这群人就是比较浮夸一点的，人，他是不重视他们的。但是曹爽就喜欢跟这群人玩，年轻子弟嘛啊，都爱玩嘛啊，就喜欢跟他们坐在一起啊，甚至还喝那个呃，在吃那个叫什么呃五石散，五石散就有点像我们现在的那种毒毒药一样，毒品一样。所以那个时代人就吸毒啊，只是那个毒品不不叫做麻啡啊，不叫做海洛因啊，就叫做什么五石散、五石散这样。啊，所以这个整个来讲，这群纨绔子弟，你要怎么样去斗赢司马懿呢？司马懿那时候年纪很大 6, 了，六七十岁了啊，但你们才二三十岁啊。这些将领就跟老臣跟这些呃少将之间呢，就有很大的冲突。但这个冲突产生的时候，司马懿是闻风不动的，就是我知道你要整我，啊，但是呢，我没有去反抗你，我等待时机再来收拾你
0: 。开什么玩笑？司马懿最厉害的就是能等
1: 、能忍、能忍。对，啊，所以一个这个表面上看起来好像是这个年轻年轻人啊好，好像我已经占着上风了。但其实这群年轻人都完全不知道，说自己已经陷入到那个囚笼当中了，哈、啊，因为还持续的在玩，嗯、还还持续的在玩，啊、你还不知道
0: 芒刺在背啊！你要有，
1: 你要有战功啦，啊，如果你没有绝对的功劳，你就没有办法稳固。如果一群年轻人想要说，哎，我我要打倒一些老年人的话，我就必须要建立我自己的这个工业。对，也不是不可
0: 以，但是你自己要有一些谋
1: 略。对，你没有谋略的话，人家不会认可你。三国时代多的是英雄好汉，都是从年轻开始的、嗯，对不对？啊，我们讲说这个英雄创造年轻青年人的一个创造时事的时代。最好的典范就是三国，就
0: 是、就是、时代创造青年，青年创
1: 造时代。对,對你，只要是你是一个有为的青年，你能够创立出一个工业来，就是你本身要有工业，能够让人家肯定说你是可以的。但是曹爽这群人完全没有，那他们都在忙些什么呢？他们也去打仗啊， uh -huh. 但都打败仗，都打输啊。<笑>可是老师，我想他们也不想打败仗吧？是<笑>，问题是你没有能力啊，你就败啊，就是这样子，你能力不到你就败嘛啊！那上面的这些那个，你说皇帝，皇帝只会小孩子嘛，小孩子他怎么会去那个呢？怎么会去了解这个是非呢？朝方就没办法、啊。就还是相信哈，他们吵架的人，因为毕竟再怎么样都是吵架的人，你就不会说啊很认真去处理他们的问题，所以曹爽就是这样子哈，他他也想要证明给司马懿看，不是只有你们司马懿才会打仗，我也能够打，但是他就司马懿打胜仗，你打败仗啊，就差这么多啊。司马懿那个时候派去打这个魏明帝派他去打辽东半岛的时候啊，就是把辽东的势力啊给整个的铲平。他就说我来来回回两百天，我就可以搞定。他真的就来来回回两百天就灭掉了啊。这个呃海外的势力，他可以做得到。但这个曹爽不行，他没有他的父亲那么样的勇猛啊，所以他。呃，虽然魏明帝希望他辅政，可是他就一直在斗争别人。他一开始的时候对司马懿还很尊重啊，因为是老臣嘛，好、哦，我要尊重你啊。可是呢，没有多久他就学会了一些心机，要去把司马懿的权力给分散。也分散权力也不是说不可以哈、啊，可是你就是没有能力去证明你有这个治理国家的本事，你有去打胜仗的本领。当你没有展现出这个本领的时候，人家也不信服你，然后慢慢的你的微信就减少了。在你微信减少的时候呢，司马懿就开始做一些布局，因为他不是把自己的权力真的完全真空，他有放一些权力放在不明显的地方。比如说他的儿子司马昭啊，司马师啊，呃，司马懿的家族哦，我们最熟的就是司马,<笑>司马,昭,司马昭，司马昭之心，路人皆知。对啊，但他们就把它放在不同的岗位上、地方上，看起来不那么明显，不是占有重要的位置，但却起关键性的作用。所以，当朝真哦，以为说他已经把这个司马懿给斗下来的时候，其实没有啊，因为。司马懿就是演出戏给他看啊。司马懿
0: 史上最受欢迎的，不是？
1: <笑><笑>史上演技最优的对。对他就是从少年跟老年都演同样的一套的东西嘛，对,对不对？少年的时候就跟曹操讲说：“装病，啊、我中风了。
0: <笑>”曹操就心想：“你那一套我小时候就演过了。<笑>”对
1: 。然后七八年以后，你给我来。不来我宰了你！马上病好了，马上病好了<笑>啊,啊！等到他七十几岁的时候，他演这出戏就真的太像
0: 了，因为他年纪也到了。对
1: ，他中风的感觉真的演得太好了，就是他连吃个粥，嘴巴都不动不了，这样咯咯咯咯,咯,咯,咯,咯,咯这样子，就你怎么看你都会觉得这是真的，他就是一个生病中风的老人，对。风烛残年，对风中残蜍啊
0: ，对，<笑>对对对
1: ，所以他不行啊，那不行啊，你怎么办呢？哈、啊，但是没想到这个使者走掉以后，他就活跳跳的出现了，哈、啊，然后就他就这个在高平陵之役里面了、啊，去打败了曹爽。那曹爽被打败，说真的讲，他曹爽就是个败家子、嗯。当时很多人给他一些很好的意见，他都没接受，都没有
0: 采纳，
1: 都没有采纳。他只想到他的这个能够保持荣华富贵就可以了，结果还是被司马懿给宰了。嗯哼，我们常说虎父无犬子，听了老师
0: 讲的这个故事，发现虎父还是有犬子的,的哦。曹真之子曹爽真的是愧对祖先哦。好，非常谢谢于远炫老师今天跟我们说虎父犬子。曹真以及曹爽的故事，老师谢谢喽，谢谢，亲爱的朋友，我们明天再会，拜拜。